0: Schon vergeben? Der Vergaberecht-Podcast von heuking kühn Lür weuteck Diesmal Verteidigung und Sicherheit. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Heuking-Podcasts Schon vergeben. Mein Name ist Reinhard Böde und ich darf Ihnen heute mit meiner Kollegin Daniela Kreuz einen kurzen Überblick über vergaberechtliche Besonderheiten bei Beschaffungen in Bezug auf Verteidigung und Sicherheit geben.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Warum haben wir uns jetzt ausgerechnet Verteidigung und Sicherheit rausgepickt? Das beruht darauf, wir machen ja eigentlich hier Vergaberecht für Anfänger. Und manche von Ihnen wissen es vielleicht schon oder sind schon drüber gestolpert. Es gibt eine Vergabeordnung für Verteidigung und Sicherheit. Und darüber wollen wir heute ein bisschen mit Ihnen sprechen. Früher waren, war alles, was Verteidigung und Sicherheit anging, von der binnen europäischen Binnenmarktpolitik weitgehend ausgenommen. Weil das einer der Kernbereiche der ja, der Souveränität eines jeden Landes ist. Das hat sich aber in den 2000er-Jahren gewandelt. Damals hat die EuGH-Rechtsprechung, also es gab einen Ausnahmetatbestand, 346 IUV, den besprechen wir auch gleich noch kurz. Und der EuGH hat irgendwann gesagt, Moment mal, das ist restriktiv auszulegen. Das Vergaberecht ist auch hier grundsätzlich anzuwenden. Und dann hat sich die Kommission im Jahr 2007 entschieden, dass diesen Bereich Verteidigung und Sicherheit auch ganz hochoffiziell in das Vergaberechtsregime einzubeziehen. Aber um den Mitgliedstaaten etwas entgegenzukommen, hat sie manche Erleichterungen und Sonderregelungen aufgrund der Sensibilität des Themas aufgenommen.
0: Ja, und warum ist das Ganze so wichtig und praxisrelevant? Weil es sich einfach um einen Material- und damit beschaffungsintensiven Bereich handelt, wovon extreme Investitionen abhängig sind. Das belief sich allein im Jahr 2000 18 auf mehr als 200 Milliarden Euro für verteidigungs- und sicherheitsrelevante Ausgaben und deswegen kommt dem Ganzen eine immense Praxisrelevanz zu und wir müssen uns dann mit dem Thema auseinandersetzen, wie ist das Verhältnis von Artikel 346 AEUV als Ausgangsregelung und der jetzigen VSVGV.
1: Ja, das Thema ist natürlich auch insbesondere vor der gerade vorherrschenden Ukraine-Krise beziehungsweise dem Krieg im Gebiet der Ukraine ähm, hochrelevant. Gerade dieses Jahr gab es auch einige gesetzgeberische Neuerungen, auf die wir nachher noch eingehen. Im Zuge der Einbeziehung der verteidigungs- und sicherheitsrelevanten Beschaffung in das Vergaberecht hat die EU-Kommission damals auch die Genehmigungsverfahren für die Verbringung von Rüstungsgütern innerhalb der EU erleichtert um den grenzüberschreitenden Handel mit Rüstungsgütern ja, zu fördern. Denn ähm, man kann sich vorstellen, dass Rüstungsgut ist ähm, stark reguliert.
0: Das heißt, wir haben im Prinzip zwei Blickrichtungen. Einmal die Blickrichtung der EU, die sagt, wir möchten Wettbewerb fördern. Und auf der anderen Seite die Blickrichtung der nationalen Mitgliedstaaten, die ihre Sicherheitsinteressen gewahrt haben möchten. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns auch im Rahmen der VSVGV. Und das werden wir Ihnen gleich näher erläutern anhand der Beispiele, wie sich das auswirkt, insbesondere auch im Vergleich zur VGV.
1: Ja, geübte Vergaberechtler unter Ihnen oder längere Hörer, die wissen, ins Vergaberecht auf europäischer Ebene rutsche ich immer erst dann, wenn meine Beschaffung über einen bestimmten Schwellenwert geht. Und für Liefer- und Dienstleistungen im Bereich Verteidigung und Sicherheit ist dieser Schwellenwert ähm, geringfügig höher als bei anderen Beschaffung, der liegt nämlich aktuell bei 431.000 Euro. Ähm, Sie wissen es ja, es geht hier immer um Nettobetrag, um den Steuerunterschieden in den einzelnen Mitgliedstaaten ähm, Rechnung zu tragen. Ja, und wenn ich also über diesen, über diesen Schwellenwert bin, dann bin ich dazu gehalten, das europäische Vergaberecht anzuwenden und rutsche dann hier, solange es um verteidigungs- und sicherheitsspezifische Güter geht, in den Anwendungsbereich der Vergabeverordnung für Verteidigung und Sicherheit. Kurz VS VGV. Sie wissen es, wir werfen immer gerne mit Abkürzungen um uns. Also heute geht es um VSVGV.
0: Genau. Jetzt hast du auch schon die Voraussetzung von Paragraph 1 VS VGV, der die Anwendbarkeit regelt, erläutert, nämlich ein, eben einen verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen Auftrag, der den Schwellenwert, den spezifischen Schwellenwert für verteidigungs- und sicherheitsspezifische Aufträge überschreitet und der Auftrag muss natürlich durch einen öffentlichen Auftraggeber oder einen Sektorenauftraggeber vergeben werden. Dann haken wir vielleicht an der Stelle einmal ein, was verstehen wir denn unter verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträgen und wo ist das geregelt, Daniela?
1: Das ist in § 104 GWB geregelt, Reinhard.
0: Sehr schön. Und danach umfassen verteidigungs- oder sicherheitsspezifische öffentliche Aufträge solche Aufträge, deren Auftragsgegenstand welche Leistungen umfasst.
1: Ja, darunter fällt zum einen die Lieferung von Militärausrüstung, einschließlich der dazugehörigen Teile, Bauteile oder Bausätze.
0: Nach Nummer zwei die Lieferung von Ausrüstung, die im Rahmen eines Verschlusssachenauftrags vergeben wird, einschließlich der dazugehörigen Teile, Bauteile oder Bausätze.
1: Ja, die Lieferbau- und Dienstleistungen, die mit den vorgenannten Ausrüstungen ähm, in unmittelbaren Zusammenhang stehen, sowie auch Bau und Dienstleistungen speziell für militärische Zwecke oder Bau und Dienstleistungen, die im Rahmen eines Verschlusssachenauftrags vergeben werden. Was Verschlusssachen sind, besprechen wir gleich noch.
0: Das heißt also, nach Absatz 1 wird einmal unterschieden zwischen Militärausrüstung und Bau und Dienstleistungen speziell für militärische Zwecke. Was ist denn unter Militärausrüstung zu verstehen? Das definiert Paragraph 104 Absatz 2 GWB. Danach ist Militärausrüstung jede Ausrüstung, die eigens zu militärischen Zwecken konzipiert oder für die militärische Zwecke angepasst wird und zum Einsatz als Waffe, Munition oder Kriegsmaterial bestimmt ist.
1: Ja, und die, die sicherheitsspezifischen Sachen, das sind dann die Verschlusssachenaufträge. Und das definiert § 104 Absatz 3 als einen Auftrag im speziellen Bereich der nicht-militärischen Sicherheit, der ähnliche Merkmale aufweist und ebenso schutzbedürftig ist wie ein Auftrag über die Lieferung von Militärausrüstung.
0: Jetzt haben wir den Anwendungsbereich bzw. die Voraussetzungen zur Anwendbarkeit der VsVGV erläutert. Dann reden wir noch mal kurz über die Zielrichtung und widmen uns im Anschluss, weil das eben eine hohe Bedeutung annimmt noch mal den Verschlusssachenaufträgen im Einzelnen.
1: Ja, und die Zielrichtung der VSVGV ist, dass eben die besonderen Bedürfnisse der öffentlichen Auftraggeber bei den Vergaben hier im Bereich Sicherheit und Verteidigung Rechnung getragen wird. Da geht es dann insbesondere um Verfahrenserleichterungen gegenüber der VGV, die eine wettbewerbliche Auftragsvergabe bei gleichzeitiger Wahrung der wesentlichen Sicherheitsinteressen in diesem besonderen Bereich ermöglichen sollen. Hierdurch entsteht ein besonderer Fokus auf den Schutz von Verschlusssachen, die Wahrung der Informationssicherheit, aber auch den Schutz der Versorgungssicherheit. Das heißt also, dass die Deckung des Beschaffungsbedarfs der Auftraggeber hier immer sichergestellt ist. Und verknüpft ist das Ganze insbesondere mit der Forderung von entsprechenden Eignungsnachweisen.
0: Vollkommen richtig. Und wenn wir mal auf die Verfahrensarten blicken, im Gegensatz zur VGV und zu anderen Vergaberechtsregimen, haben wir im Bereich der VSVGV überhaupt keine Möglichkeit, ein offenes Verfahren zu gestalten, da eben nur dann der Anwendungsbereich eröffnet wenn es eröffnet ist, wenn es sich um verteidigungs- und sicherheitsrelevante Leistungen handelt. Das heißt, wir bewegen uns hier bei den Verfahrensarten nur im nicht offenen Verfahren, im Verhandlungsverfahren mit oder ohne vorhergehender Bekanntmachung oder eben im wettbewerblichen Dialog.
1: Wir wollen im Folgenden weitere wesentliche Unterschiede zu den Vergaben nach der VGV, die Sie ja aus den vorhergehenden Folgen schon ausreichend kennen, ähm, darstellen. Und zwar, wir haben es eben schon gesagt, ein wesentliches Interesse ist natürlich die Sicherheit. Und deswegen sind alle Beteiligten auch auf der Bieterseite nach § 6 Vs VGV zur Vertraulichkeit über alle Angaben und Unterlagen, die Ihnen im Rahmen des Vergabeverfahrens bekannt werden, verpflichtet.
0: Vollkommen richtig. Und betrifft das Verfahren Verschlusssachen müssen die Auftraggeber in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen ferner die erforderlichen Maßnahmen, Anforderungen und Auflagen benennen, die ein Teilnehmer im Vergabeverfahren erfüllen muss, um den Schutz von Verschlusssachen entsprechend ihrem jeweiligen Geheimhaltungsgrad zu gewährleisten.
1: Also für alle Nichtbeamten Verschlusssachen nennen sich solche Dokumente, die nach Geheimhaltungsgrad eingestuft sind. Da gibt es unterschiedliche Stufen. Das leichteste ist VSNFD. Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. Und dann geht es weiter mit vertraulich und geheim. Es gibt da unterschiedliche Stufen. Die, die leichteste Stufe ist VSNFD. Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. Ähm, der Wir machen jetzt einfach einen kurzen Exkurs zu den Verschlusssachen, oder, Reinhard? Ähm, also eine Sache ist dann VSNFD, wenn sie für die Interessen des Landes nachteilig sein kann. Die nächste Stufe ist vertraulich. Die kann für die Interessen des Landes schädlich sein. Dann kommt Geheim. Das sind solche Unterlagen, die Informationen enthalten, die die Sicherheit gefährden oder den Interessen schweren Schaden zufügen können. Und die höchste Stufe ist streng geheim. Also die kann den Bestand oder lebenswichtige Interessen des Staates gefährden. Und geregelt sind diese Anforderungen an den Schutz von Verschlusssachen in Paragraph 7 der VSVGV und entsprechende Anforderungen ähm, an den Nachweis der Zuverlässigkeit werden dargestellt. Also Auftraggeber müssen dann mit dem Teilnahmeantrag schon von den Bewerbern Nachweise darüber fordern, ob und inwiefern sie ja, dazu befähigt sind, also überprüft sind, Verschlusssachen zu handeln.
0: Okay, ja, vielen Dank für die Erläuterung. Dann gehen wir noch kurz auf das Thema Rechtsschutz ein. Inwieweit die Bedingungen da vergleichbar sind. Es ist im Prinzip, es bestehen keine großen Unterschiede zu den Vergabeverfahren und den Nachprüfungsverfahren im Bereich der VGV. Natürlich kommt da auch wieder zum Tragen, dass hier eine erhöhte Geheimhaltungsbedürftigkeit besteht. Das heißt also, es gelten besondere Geheimhaltungsvorschriften, beispielsweise können die Nachprüfungsinstanzen die Akteneinsicht beschränken, die Öffentlichkeit von der mündlichen Verhandlung ausschließen und Anwesende zur Geheimhaltung der erfahrenen Tatsachen verpflichten. Ferner darf sich aus den Entscheidungsgründen keine geheimhaltungsbedürftigen Tatsachen ergeben.
1: Ja, dann wollen wir zu guter Letzt noch auf das aktuellste, was wahrscheinlich alle brennt, interessiert die eingeschaltet haben, nämlich das Achtung, jetzt kommt ein Zungenbrecher: Bundeswehr-Beschaffungsbeschleunigungsgesetz eingehen, das am, ähm, ich glaube, letzten Monat siebter siebter vom Bundestag verabschiedet wurde und ja in Reaktion auf die Kombination der Ukraine-Krise und der, wie man liest, eher schlechten Ausstattung der Bundeswehr ähm, erlassen wurde.
0: Ja, dann erläutern wir Ihnen kurz die wichtigsten Änderungen des GWB. Und zwar: Zum einen dürfen Auftraggeber auf eine Losbildung auch aus zeitlichen Gründen verzichten und nicht nur aus wirtschaftlichen und technischen Gründen. Die gerichtlichen Verfahren bzw. Nachprüfungsverfahren werden beschleunigt, damit die Projekte nicht durch langwierige Auseinandersetzungen aufgehalten werden. So dürfen Auftraggeber beispielsweise in einem Nachprüfungsverfahren beantragen, dass der Zuschlag vorzeitig erteilt werden darf und dabei ist eine Abwägung vorzunehmen und die fällt normalerweise im Bereich der VGV zugunsten der Bieterinteressen also gegen eine vorzeitige Gestattung des Zuschlags, der Zuschlagserteilung aus. Allerdings ähm, gibt es dann hier eine Änderung, dass eben die besonderen Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen in der Regel überwiegen, wenn der öffentliche Auftrag im unmittelbaren Zusammenhang mit der Stärkung der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr steht.
1: Wenn der Zuschlag bereits erteilt wurde, ist der Vertrag in Ausnahmefällen sogar dann wirksam, wenn ein Verstoß gegen das Vergaberecht vorliegt, wenn nämlich die Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen sowie die Stärkung der Bundeswehr dies erforderlich machen und ausnahmsweise rechtfertigen.
0: Darüber hinaus haben sich durch das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz die Zulässigkeitsvoraussetzungen für ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb geändert. Und zwar hat der Gesetzgeber jetzt neue Gründe eingeführt, wovon aufgrund von Dringlichkeiten nunmehr ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb zulässig ist. Das ist nämlich dann der Fall wenn beispielsweise mandatierte Auslandseinsätze oder einsatzgleiche Verpflichtungen der Bundeswehr, friedenssichernde Maßnahmen, die Abwehr terroristischer Angriffe oder eingetretene oder unmittelbar drohende Großschadenslagen kurzfristig neue Beschaffungen erfordern oder bestehende Beschaffungsbedarfe steigern.
1: Ja, das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz soll außerdem gemeinsame europäische Beschaffungen im Bereich Verteidigung und Sicherheit privilegieren, und zum einen ist also eine geografische Einschränkung des Teilnehmerkreises zulässig, wenn ein deutscher Auftraggeber mit, mit einem mindestens einem Auftraggeber aus einem anderen europäischen Mitgliedstaat bei der Beschaffung kooperiert. Und zum anderen wird außerdem das Gebot der Losvergabe ausgesetzt, solange man gemeinsam mit einem anderen europäischen Mitgliedstaat beschafft. Ja, das waren aus unserer Sicht die wichtigsten Punkte aus dem Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz.
0: Genau. Und ob das der Ganze dann hilft, das müssen wir abwarten.
1: Also aus unserer Sicht mangelt es im Vergaberecht ja eigentlich nicht an der Regulierung, sondern eher an der Implementierung. Also das Vergaberecht hat ja auch so gerade was Beschleunigung und ja, Zusammenfassung von Losen angeht, bietet es ja eigentlich schon einige Instrumente. Wir sind gespannt, wie auch vielleicht die gemeinsame europäische Beschaffung in den nächsten Wochen und Monaten sich gestalten wird. Also ob das, ob der Anreiz hier zieht. Aus unserer Sicht ist am wichtigsten eigentlich mal die Bedarfsanalyse, ähm, oder, Reinhard? Also absolut.
0: Bedarfsanalyse und auch die rechtzeitige, der rechtzeitige Start in das Vergabeverfahren, beziehungsweise insbesondere in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens, wir merken es in der Praxis immer wieder, dass, es, dass das eigentlich so der Dealbreaker ist, dass der Auftraggeber eventuell sich zwar Gedanken darüber gemacht hat, was er beschaffen möchte, aber es dann an der Umsetzung in der Leistungsbeschreibung noch an der einen oder anderen Stelle hapert, wir dann da den Finger in die Wunde legen und das extrem viel Zeit kostet, die einfach auch am Ende vielleicht gar nicht mehr übrig ist.
1: Ja, genau. Ja, dann dürfen wir sie verabschieden. Wir freuen uns wie immer über Ihre Fragen, Hinweise, Anmerkungen an unsere E-Mail-Adresse schon Die wesentlichen Inhalte der Folge fassen wir Ihnen gerne nochmal in einem kleinen Blogbeitrag auf unserer Homepage zusammen. Die E-Mail-Adresse und den Link zur Homepage finden Sie auch in den Shownotes. Und ja, wir freuen uns Sie bald wieder als Zuhörerin oder Zuhörer begrüßen zu dürfen. Bis dahin.
0: Vielen Dank und bis bald.